0: Y empieza Cultura Seriefila.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Seriefila. Buenas familias, Seriefila. Se acabaron las vacaciones navideñas y ya estamos de regreso para alegría de nadie, ni de nosotros mismos. Atrás quedan esa noche buena, esa noche vieja, que vienen acompañadas de sus respectivas resacas. También quedaron atrás Papá Noel y los Reyes Magos, y hoy descubriremos qué tal se han portado con los miembros del equipo. El mes de enero ha llegado cargado de estrenos y regresos, pero antes de meternos en faena con ellos y debido a la petición de nuestros oyentes, hemos decidido dar un último repaso a lo mejor y en esta ocasión a lo peor del año 2022. Para terminar, nos, despedire nos despediremos con una banda sonora de una serie que esta vez la volvéis a elegir vosotros y en esta ocasión se trata de eh, elegida por un oyente que creo que se llama Rata. Luis. Luis. Luis, gracias, Suani. <ríe> y os recordamos que si queréis que vuestra banda son la favorita, suene nuestro programa, lo podéis conseguir dejando un mensaje en iVoox. E También os podéis comentar qué os parece las series que proponemos o dejarnos vuestras recomendaciones y darnos ideitas para programas futuros. Vamos a ir empezando, ya sabéis, yo siempre me rodeo del mejor equipo posible y el único que me aguanta, por aquí tenemos destacado, es nuestro Rey Melchor short particular, ¿qué tal, amigo? ¿Se ha portado bien los reyes contigo?
2: A mí lo que me han traído es depresión y michelines. <risa> Madre mía. Madre mía, qué manera de comer, eh. Y ahora, y ahora todavía están las sobras de
1: polvorones y turrones y que todavía queda. Y luego te sientes mal por haber comido tanto, ¿no? No. <risa> como, como, como habías dicho depresión y michelines, yo lo no había hablado. <risa> depresión por no haber podido comer todo. <risa> Bueno, también tenemos a Suanilda, que en esta ocasión, y como somos muy inclusivos, hace el papel de Baltasar. Eh, ¿Te ha llegado la pintura negra que te envíe, Swanee?
0: Eh, Sí, para el año que viene, mándamela así un poquito malva, así rebajada, que tengo que pintar la habitación.
1: <risa> así matas dos, dos pájaros de un tiro.
0: Claro, que
2: con la negra, a ver qué pinto yo. No solo hace claro. Lo de que Sony sea ahí la inclusiva es por lo de la cultura de la cancelación.
1: Aquí Claro, hombre, eh, estamos poniendo nuestro, nuestro granito nefliciano a la inclusión y hemos convertido a una mujer en hombre y negro. O sea, vamos a, vamos a llevar el premio ¿eh? este año.
3: Uy, pero hay, eh, una, corriente, hay una corriente muy negativa hacia, hacia el blackface, hacia pintar la cara de blanco de negro. Pues ojo,
1: eh, cuidado No me hagas hacer el, el, chiste, el chiste que hace Avellán Normalmente con este tema Porque, porque no, no tiene cabida aquí en Cultura Elegidas <ríe> y, y por último, aquí le escucháis Pero no menos importante, como digo siempre Miguel, nuestro rega SPAR ¿Tú cómo te has portado? ¿Has sido muy cabrón y te han traído carbón? ¿O por el contrario has sido bueno Y te han traído muchos regos?
3: Bueno, regular, regular eh, me han traído carbón porque porque voy, Vamos a repartir hoy Un poquito de carbón eh, a la serie, Sobre todo a las series malunas Y a nosotros también, porque seguro que A lo largo del año Ha habido muchas series que no hemos nominado Y que tendríamos que haber nominado eh, Series malas que no hemos nominado Y que deberíamos haber nominado Y ese tipo de cosas Pero bueno, lo, lo importante es que los reyes Me han traído unos auriculares y los escucho mejor
2: no, que igual, que Oye, que lo de que Miguel sea Gaspar es por lo de Gaspar, este de es la cabalgata de Reyes de Madrid, ¿no? Ya viste la que se lió ahí, que fue tremendo. De porque ¿cómo? estaba todo buen horro.
3: ¿Cómo está el tío? Ya ha repetido,
2: ¿eh?
1: Ha repetido. Bueno, eh, los oyentes ya nos conocen, Miguel, y saben que sufrimos distintas enajenaciones mentales a la hora de votar. Y suele ser debido al, al, a la gran cantidad de estreno. Bueno, eh, yo soy Alberto, el paje el Que va detrás de toda esta gente Que no el pajillero, Wikiseries Y ahora Aunque nos no, vamos
3: <risas> <risas> Pajillero
1: destacado <risas> Bueno, pues la forma de contacto eh, Si estáis aquí es que las conocéis Ya muchos de vosotros sabéis Que tenemos programa todas las semanas Por un lado el podcast de estrenos Presentado por Miguel Y después este programa más compacto Ambos los podéis escuchar en directo todos los jueves en la jungla Cieza 92.7 del FM o en su página web. Y esta temporada, la gente de Zaragoza y todo el planeta también nos puede escuchar en Radio Onda Aragonesa en el 96.7 del FM o en sus distintas redes sociales o en la aplicación que tienen que podéis descargar en el Play Store. Si no podéis escucharlo en directo, lo podréis oír en los distintos canales de Cultura fila que tenéis disponible en las principales plataformas de podcasting. Para contactar conmigo personalmente podéis escribirme en Instagram, albertotvseries y para darnos ideas o críticas para el programa podéis escribirnos al Instagram o el Twitter de Cultura Seriéfila. Además de estos proyectos tenemos infinidad de trabajos como la web de Cultura Seriéfila, la sección con Avellán en la Jungla Radio, grupo y canal de Telegram para charlar de series e incluso tenemos distintas formas de financiación que podéis consultar en la descripción del podcast. Al grupo de Telegram os podéis unir buscando en Telegram Topía o Cultura Seriéfila. Sin más dilación, vamos a la zona sediéfica. Ya estamos en nuestra zona preferida, la zona fila. Hoy, como he comentado en la presentación, vamos a charlar sobre lo mejor y lo peor del año 2022. Para no repetirnos y volver a decir nuestros tops, los cuales podéis oír en el especial de mejores series, hemos decidido dar un repaso a las ganadoras de las encuestas que vamos haciendo mes a mes en el podcast regular. Ya sabéis, los que nos escuchéis normalmente, dentro de los estrenos de cada mes, los componentes del podcast, elegimos varias candidatas y vosotros elegís cuáles son las peores y mejores estrenos. Ya sabéis que esta elección de series, como decía antes, viene dado a lo tontos que estamos ese mes, a nuestro nulo buen gusto, por lo que seguramente os falten o sobren algunas series. Bueno, vamos a iniciar con el, con el mes de enero, que yo viendo, vamos a empezar primero por las, por las buenas, pero me voy a adelantar a las peores y ahora entiendo por qué acabé tan mal el año, porque el mes de enero fue muy, muy, muy duro, pero también fue muy bueno. Eh, tuvimos denominadas a las mejores, este, este, estas nominadas las, las ponemos nosotros, para el que no sepa la dinámica del, del, del podcast, y luego ponemos distintas encuestas por las distintas redes sociales y son los oyentes los que eligen cuál es la, la, la mejor nominadas teníamos en esta ocasión seis. que se encontraba el pacificador de hbo archivo 81 de netflix fuimos grandes visionarios <ríe> estamos muertos nuestra mirada eh, también grandes visionarios con esta serie de amazon la edad dorada eh, crímenes de carles porta y tuvimos como ganadora al pacificador a ver qué os parece esta esta lista y, ¿Y que fuera el, el ganador, el pacificador, eh, destacado? A ver, el pacificador, yo la metí entre
2: mi top 10. O sea, yo creo que, que algo la gente estuvo haciendo bien. Y de todas formas, echando la vista atrás y desde la perspectiva del tiempo, yo creo que todas las que estaban nominadas eh, merecen estar nominadas. Porque si bien en nuestra mirada o Archivo 81 fueron canceladas, eso no quiere decir que fueran canceladas porque fueran malas sino porque no cumplieron quizás los objetivos que habían pensado para ellas la, las plataformas.
1: Objetivos que, por el caso de Netflix, eh, ahora mismo son imposibles prácticamente es, de es, es que
2: Netflix ahora mismo parece que si una serie tiene cierto presupuesto, tiene que ser un éxito como Stranger Things o Miércoles, o si no, no merece la pena
1: ahí está, y luego también eh, eso que has resaltado tú es muy interesante porque claro, nos tenemos que retrotraer al mes de enero y nosotros vemos estos estrenos sin ningún tipo de información y eh, sin saber cuál es el recorrido que van a tener por lo cual damos nuestra opinión de que nos ha parecido la serie como tal entonces yo creo que también están todas bien bien nominadas, Miguel, ¿qué te Además, parece? muy
2: importante, el pacificado fueron capítulos
1: semanales, o sea, cuando la gente uh. la votó y nosotros la votamos y nominamos no la habíamos visto completa Esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque hay a veces que nominamos series que no están completas, con lo cual a lo mejor luego se desinflan, o, o, o por o el revés, contrario, series mm. que eh... ¿Sí, Miguel?
3: Sí, al contra o al contrario,
1: claro. Uh -huh. ¿Y qué, qué opinas tú de este pacificador que haya ganado? Y de la lista, eh, de la lista que, que tenemos aquí entre ellas, sin entrar mucho detalle en, en, en las series en sí. Hombre,
3: porque me parece normal que ganara el pacificador teniendo en cuenta pues, que es una serie que, que la verdad que la había bastante gente. Eh, era una serie que se fue también muy al boca a boca, que el que no la había visto, eh, alguien le dijo que la viera y, y la vamos, acabaron casi todo el mundo. ¿no? Y, y en nuestras redes sociales, en, en Telegram, todo el mundo la, la estaba viendo. Y, y bueno, esta es una de estas que, que desde el primer capítulo sabes que la vas a nominar y que, y que posiblemente gane, ¿no? Y, y lo, lo que pasa es que con las nominadas eh, normalmente es que eh, eh, la serie más masiva es la que suele ganar, para bien y para mal también, ¿no? Suani,
1: ¿qué opinas tú de, esta, de este puñado de series?
0: Pues a mí me parece que empezamos el, el año bastante fuertes, ¿no? porque son series eh, que todas la verdad es que estaban bastante bien, incluso tenemos el drama de, de Estamos Muertos, que también nos gustó mucho, eh, no sé, yo desde luego eh, yo también me, me habría quedado con, con Pacificador, pero entonces y ahora, <ríe> pese a que las demás sí que es verdad que eran muy buenas series en su momento, y luego también vistas al completo, y aunque hayan cancelado alguna, eh, a mi Archivo 81 pienso que aunque esté cancelada, mmm, mmm, terminó más o menos, sí que deja un poco abierto, pero bueno, más o menos bien. Yo a mí no me importa. O sea que eh, de hecho yo pensé al principio que era miniserie cuando empezamos a verla.
1: Yo Archivo 81 sí creo que el final por lo menos es satisfactorio, si sí deja una puerta abierta que se podría desarrollar, pero sí te responde todas las preguntas que te ha ido desarrollando durante, durante, durante la serie, por lo cual es una de estas series canceladas que eh, yo sí diría a la gente que la viera, al igual que Nuestra Mirada, que no tiene final cerrado, pero sí creo que merece la pena el viaje. Yo querría destacar aquí Crímenes, que la verdad es que ha sido uno de los pelotazos del año y que ha puesto el género documental a un nivel muy alto y sobre todo aquí en España, del, del documental Patrio. Aquí viene lo malo, aquí viene lo malo, aquí es de lo que yo me quejaba, es que viendo ahora los títulos de las nominadas a peor, es que madre mía, las rubios que nos hemos tragado y menos mal que hemos empezado a, a, a filtrar un poquito y a no ver todo, porque es que madre mía, cómo empezó el mes de enero con las nominadas Express, eh, aquella atrocidad de Star Place. Eh, yo soy Georgina, o sea, de Netflix. O sea, No, no sé ni cómo, 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 bueno, sí, porque soy yo gilipollas y me empeñé en verla, si no, seguramente que ni la hubiésemos visto. Naomi, que yo creo que es la serie más famosa, la peor serie más famosa del año 2022, y Rebelde. Ganó, yo soy Georgina, o sea, a ver, porque es que no tenía rival, pero a ver, ¿qué os parecen estas maravillas? Eh, sacado mismo. A,
2: a mí me indigna profundamente que la peor serie de la historia no
1: haya ganado la peor serie de enero, que es Naomi. <risa> Es que Naomi, al lado de yo soy Georgina, recordar esos comentarios de que hubo un día en que eh, llegué a mi puesto de trabajo en autobús y me vino a recoger Cristiano Ronaldo en un Ferrari. Sí. Oh, eh, las azafatas de, de, de mi jet privado son como mi familia, me cuidan como mi madre. Y las abrazaba y las azafatas se quitaban. Es que eso es insuperable, está claro, tío. <risa> Sí, no. pero,
2: esos, pero esos diálogos podrían haber sido perfectamente de, de, Naomi, eh, de autodefensa. <risa> autodefensa.
3: Eh, yo, yo quería eh, aquí decir que, que claro, eh, eh, aquí es el ejemplo que estaba poniendo. La gente ha visto Soy Yorina en masa y eso eh, retrata a todos los que han votado <risa> porque la han visto. Eh, aquí lo normal es que hubiera ganado Naomi, está claro. Eh. Pero claro, a la gente le gustan mucho los realities y seguro no, que el de Tamara Falco también estamos
1: la ha a nuestros oyentes?
3: Sí, pues bueno, que aprendan. A ver. Cuando... No, pues, empecemos insultando a los oyentes,
1: estamos empezando muy radicales. <risa> ¿Te acuerdas tú, Suani, de aquel re rebelde que eh, con 10 segundos de mirarse a los ojos ya sabían todos tocar la, la canción? Sí, cuando sí, Cuando no habían sí, tocado un sonido un instrumento, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Hostia, pues Hostia. yo sí, yo, sí, yo, sí. yo pensaba que no la había visto y sí que la vi sí. ahora que lo has dicho sí, malo, sí que la malo. viste sí. sí sí vaya horror sí 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 con ese vestuario ahí sac sacado de los chinos o sea que si sí, sí. el, el de la original era malo el de este y, la, era...
0: y, la, y la profesora que se paseaba por ahí por los pasillos con los tacones
1: ¿Y qué me tienes que decir de Express? Eh, Estacado, claro. ¿no te acuerdas ese 50 por 15 que era la oficina? No, no me voy a acordar, no me voy a acordar, madre mía. <risa> y,
2: y, y, y también esos de Uses Machina, que pasaba todo porque sí. Ahora yo, yo te escucho y sé dónde estás y, y lo que llevas puesto y solamente por el sonido, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, ese, sí. Esa,
1: esa gente que la ciega y que lleva un de, una llama... de la
2: talla 46 y hoy ha comido paella. por un tío tuerto. Y
1: pero todo esto lo descubrí a través de una llamada telefónica, que no era in situ, ¿sabes? O sea, que era lo, lo que lo hacía increíble. Y ese dron, que se metió una vez en mi armario y no lo escuchó nadie de mi familia, era...
3: <risa> eh, el 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 la pobre... Se
0: metía en todas partes, iba a todos los sitios.
3: La pobre Maggie Cibanto no sabía si atrapar al, al secuestrado o dar paso a la publicidad. La pobre.
1: Sí. El, el comodín el público decía Fernando Magui Cibantos la pobre dice esto es peor que, que, que me encierren otra vez en vis a vis es lo, 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 lo que declaró después del rodaje por de cierto es, es, está renovada
3: está, está, está renovada o, o lo está no sé quién no sé quién la va a estrenar pero pero sí ¿eh? está renovada y
1: que se, yo sepa está rodada ya la segunda temporada se la llevará ese contenedor de basura que todos conocen como A3Player, seguro. Pues seguramente.
2: De todas formas, ahora con lo de moda que está, cancelar renovaciones, Vete a saber.
1: Sí, pues sí, la verdad. Bueno, pasamos a febrero. Teníamos nominadas Vikingos, Bajala, Panitomi, esto como mejor, Separación y sospechoso sospechoso será aquella de Apple? Sí, aquella que no,
3: no debiste nominar.
2: Uf, no. Ay, sí. Sí, no debemos es que no pero, es que, pero es que es el tema... Esta serie empezó muy bien. Y sí. fue en los últimos capítulos cuando se desmontó
1: totalmente. Sí, este es el bueno, ejemplo que estábamos fue... viendo de, de serie semanal que se va a pique. Aquí tuvimos de ganadora Vikingos Bajala, creo que sí. Por es, encima de separación, o claro, sea. No es que separación solo emitieron dos capítulos de inicio, quiero recordar que fueron dos. Yo estaba un poco, un, poco, un poco tonto también, ¿sabes? Como te digo, con, con separación, y además no, no la habíamos visto entera. Empecé un poco Reacio, y luego la verdad es que a mí me enganchó muchísimo, y de hecho está la segunda en mi top. Eh, aquí creo que no es justa ganadora Bitcoin, Viking, visto con, con el tiempo Vikingos Bajala, porque tendría que haber sido separación. Sospechoso es lo que nos pasó destacado fue que eh, tuvo un inicio bastante bueno porque era aquella, aquella serie en la cual había distintos personajes en los cuales se metían en un embolado y, y tenían que eh, demostrar que eran que eran inocentes, pero es que luego el desarrollo de la serie fue un bluff de mucho cuidado. Pues yo me acuerdo
2: que hubo un capítulo que estaban en una casa que me pareció brillante, me pareció muy bueno, no sé es, si el capítulo
1: 5 o así. El cuarto o el quinto, pero es que luego sí, tiene una resolución. Pero es que bien. luego cayó, vamos, y el final ya fue de, de chiste. Fue pues de chiste total, <risa> o sea, de esto de que te indignas gritando a la, a la, a la televisión. Pani y Tommy, ¿tienes algo que decirme, Swanee, por ejemplo, de Pani Tommy?
0: de Pamitomi, pues eh, eh, también estuvo bien, eh, también a mí me gustó Pamitomi, pero yo creo que a ver, no habiendo visto separación yo Viking con Valhalla me parece muy bien que quedara ganadora
1: Sí, hombre, en el, en, el, en el momento en el que ganó, sí, yo me refería a, a, visto, a visto con la distancia. Viken que Bajal a mí me gustó bastante, a pesar de que tenía ritmo irregular, eh, una presentación de personajes de aquella manera, creo que al final, en la parte final, lo resolvieron todo bastante bien y dejaron con ganas de una segunda temporada que se estrena ahora, ahora ah, mismo, el, sí, 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 mismo, creo... hoy jueves, eh, jueves día 12. <risa> Eh, bueno, pasamos a las peores Vamos a las peores de febrero Alguien está mintiendo Que yo me había olvidado completamente de ella Hasta que me preguntaron el otro día en la jungla Alguien está aburriendo Alguien está durmiendo <risa> <risa> De vuelta a los 15 Hasta que la vida no se pare Y a este, que esta sí que me gustó a mí que, ¿Quién es Ana? Esta la, la, la nominé yo Porque eh, cometí la atrocidad de verme la entera O sea <risa> y ganó Quién es Ana. Otro ejemplo de lo que decía Miguel, de que al final la gente la que vio es Quién es Ana, y a pesar de que hubo gente que le gustó, una gran mayoría la votó como, como peor serie. Eh, ¿Qué opináis, eh, Miguel? Hombre, que seguramente
3: no era la peor, pero sí que es verdad que en relación eh, expectativas versus realidad, pues es la que más decepcionó, lógicamente. Se esperaba bastante, yo y yo he incluido, yo esperaba bastante de esta serie, y la verdad es que me encontré con una cosa muy tróspida y, y no, no, no tenía ni piel ni cabeza. Y mi adorada eh, pues, Ana, que no me acuerdo ahora, Jule Garner, pues eh, me decepcionó. O sea, ella trabaja bien, pero, pero lo que es la, la dirección y lo que es eh, el personaje realmente, pues me aburrió bastante. No me gustó nada esta serie.
1: A mí precisamente fue lo que me pasó, me decepcionó, joder, era Sonda Reyes, ya sabemos que tiene un estilo peculiar, tenía una protagonista muy potente y una historia muy potente y al final hizo una serie que se podía haber hecho hace 20 años. Acuérdate esa transición horrorosa con esa música tan horrible, tan random que tenía y luego lo peor es que nos la vendieron como miniserie y al llegar al final descubrimos de que no lo era. Entonces ya mi indignación pues se multiplicó por 10 y nace un jateo, vamos, o sea, eh, aquí... Yo, es que hasta que la vida se pare ni me acuerdo cuál era y la única así un poquito destacable era alguien está mintiendo, ¿no? Está claro que era esta de adolescentes, ¿no? Que eran horriblemente mala. Esta,
0: esta... es la,
2: la, que, la, que, la del blog, ¿no? La que el tío sí, tiene el blog. Sí, que sí. Lo eso. La, la, que uno que tiene un blog que saca los trapos sucios de todo el mundo y de repente sí. se muere y nadie se pica por qué. Sí, sí. esta serie eh, sí que tenía ¿Era una, esta
3: es la de la bracito al abismo esa <ríe> es que esta serie tenía una, una cosa que era que, que el showrunner era la primera vez que un showrunner era, era español en, en una serie de Estados Unidos eh, que era el Darío Madrona creo que era el, el, el elite, no eh, entonces pues tenía ese valor sí, sí. entre comillas
0: Casi nada.
3: además creo que esta serie era mm, Vamos, eh, que me aspen, si no. Sino, eh, creo que era de pico o una cosa esta, que no es, no es original de Netflix. A mí lo que me parece febrero fue un mes muy, muy, muy
1: flojito. Sí, sí, hombre, quitando separación, pero que todavía no hayamos descubierto todo su potencial. O Son sea, series que están bien porque fueron muy entretenidas, Panitomi, Vikings, pero sí, la verdad que un poquito un poquito flojo. Hasta en lo random, hasta en lo malo. Es,
3: que es que estoy mirando de reojo. Malo es que
0: la verdad es que era bastante malo.
1: ¿A estoy mirando la de, de 50,
0: Reojo? los 15 también era muy mm. mala.
3: Sí, eso no era horror. Uy, por Dios. O sea, era brasileña,
1: si no me mal, ¿no?
0: Sí, es aquella que, que, que rejuvenece.
1: ¡Ay, sí! sí. ¡Ya me he acordado! Y encima estaba todo el rato rodado en una ciudad de Brasil, que es la peor promoción que han podido hacer de esa ciudad de Brasil, porque si nos encontrábamos con esos personajes, nunca quisiéramos viajar a ese destino. Ahora, sí, ya sí, me sí, acordado. Sí. ¡Es verdad! ¿Por qué no? Claro porque que hemos no. hecho este programa... Como... Estas cosas.
3: Como peor serie, es peor esta, claro, que quién es Ana, pero sí, sí. ya te digo. Es que estaba mirando de reojo bueno, a marzo, pues, la... estoy mirando de reojo a marzo, marzo. entonces estoy viendo que, que febrero era flojito.
1: Por eso te digo. Madre mía, marzo, madre mía, marzo. Te nominadas. nominadas El turista de HBO, Pachinco de Apple, tiempo de victoria de HBO. Caballero Luna de Disney, Minx de HBO y Los últimos días de Ptolemy Grey de Apple. Y yo no sé, bueno, sí sé qué pasó, eh, porque todas estas series estrenaron semana a semana, pero bueno, Caballero Luna también. Y también. la grabadora fue Caballero Luna, o sea, de verdad. Sí, la que es, tienen la buen gusto. Serie, es la peor, no, serie no, no. <risa> no, no. Nuestros oyentes tienen buen gusto. Bueno, Caballero Luna, eh, Suani, tú la metiste en, en tu top. Si no yo la, la me no metí vi? en mi top. A mí me gustó mucho, Caballero Yo también Luna. la metí. No, yo no la
2: metí en mi top. Yo la nominé a la mejor serie.
0: De todas ah. maneras, eh, Marzo muy fuerte, ¿eh? Con el sí, Turista, sí, sí. Pachinko, Tiempo de Victoria, Minx y los últimos días de Ptolemy Gray a mí también me gustaron mucho, que por cierto, yo creo que los olvidé, ¿eh? cuando fui a hacer el top no me acordé de ello
1: se pasó como al protagonista, a Ptolemy Gray que olvidaba sí, todo, sí. Eh, a mí los últimos días de Ptolemy Gray se me desinfló muchísimo en los últimos capítulos o sea, cuando tiene que resolver, resuelve de una forma bastante muy rápida ¿no? muy rápida y poco interesante para mi gusto, para el desarrollo que había tenido pero si sí es verdad que muestra eh, la enfermedad mental eh, del Alzheimer, eh, la verdad que desde dentro de lo que siente el, el propio enfermo, la verdad, de una forma que yo no había visto nunca. Tiempo de victoria, siempre me gusta recordar y siempre recordaré aquel podcast de estrenos en el que le dije a Miguel no sé si Tiempo de victoria será una serie para top o será... O será un, o se irá diluyendo con el tiempo, y él me dijo, después de ver el primer capítulo, Alberto, el Tiempo de Victoria es una serie de top. Y siempre me, me gusta recordarlo porque claro que sí, dio bueno. en el clavo.
3: <ríe> y bueno, echarnos, echarnos una, también una florecilla porque nominamos Minx, que también habíamos visto, pues yo qué sé, un par de capítulos o tres, y ya
1: eh, le vimos, le, le dimos las maneras, ¿no? A, a Minx. Minx a mí me parece un temporadón, o sea, y es que mm. no decae en ningún momento y al revés, va creciendo según, según van pasando los capítulos, la química que tienen los protagonistas es, es, es brutal y luego las mete en situaciones muy muy divertidas, muy divertidas. A mí Minx me gustó muchísimo, ya lo sabéis. Y, y Pachinko, que decir de Pachinko, que la agregativo es Miguel y yo en nuestro top. Ahí es nada. Es una obra bueno, de vamos a por, a por las nominadas a peor de marzo. Porno y helado, eh, que prometía muchas alegrías y no nos dio ninguna, nos dejó fríos, eh, ritmo salvaje, esta era la de los bailarines esta sudafricana bueno, es que ante Érase una vez, pero ya no, no había rival que era la otra nominada y luego Monstruos de Cracovia, perdón, de, de, de Netflix Monstruos de Cracovia. de Cacota eh, ganó Érase una vez, pero ya no
3: de merecido,
2: los... eh, merecido
3: Sí, es una de bueno, las que he visto últimamente, la verdad.
2: Pero es que Monstruos de Cracovia también se las traía, ¿eh? Y por que, no que vosotros no, no visteis ese segundo capítulo de Monstruos de Cracovia con ese exorcismo y esa pelea que solo faltaba música sí, de Benny Hill.
1: Yo sí que la vi, ¿eh? Yo sí la vi. <risa> y, y como tú lo vistes, tú sabes de lo que estoy hablando, Swan. sí. Pero es que nada puede superar, era, era una vez pero ya no con Sebastián Yatra. Eh, he aprendido a querer a Sebastián Yatra con, este, con, 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 con estos meses, porque es un gran artista y cantante, y tiene mucho flow. Eh, a Rosy de Palma, que creo que era la que ponía la voz en off. O sea, es que era, era increíble lo de Érase una vez pero ya no. Eh.
0: Era, muy, era muy mala, o sea, no sé cómo, cómo hicieron eso. <risa> o sea que Mira que a mí las series españolas, aunque sean así flojillas o malotas, al final me acaban gustando y las veo. Pero es que era una vez, pero ya no. Es
1: durilla, ¿eh? Esos es muy durilla. O sea, son, Esos momentos musicales, son increíbles. Bueno, vámonos, vámonos con Abril. Abril, Aguas Mil, Series Mil también. Uf, qué buenos títulos también, ¿eh? sí Tuvimos Soutrial, que la emitió Movistar, esa miniserie judicial. Eh, Outer Ranch, eh, que le gustó mucho a Swanny, Entre hombres, que me flipó. Estuaba en HBO, ya no está, soy chavales. Esa serie argentina, que teníamos a Diosito eh, entre los protagonistas. Y a bueno. varios, a varios eh, personajes de, vamos, varios actores que aparecen en el marginal. In My Skin, de Filming. Hers Stopper de Netflix y La Ciudad es Nuestra, lo último de David Simon para HBO. La ganadora fue La Ciudad es Nuestra. Miguel, ¿qué nos dices de esta lista? Hombre,
3: que estoy muy de acuerdo con, con La Ganadora, pero me sorprende, me sorprende que ganara La Ciudad es Nuestra, ¿eh? porque eh, no es una serie para nada mayoritaria
1: y bueno, ha estado todo el mundo viendo Hardstopper y, y este tipo de series, ¿eh? Pero yo creo que gestopper aparte de que fue un éxito, eh, también fue gracias al Boca a Boca. Entonces, no fue como un éxito directo desde el primer día del estreno. Entonces, a lo mejor por eso la gente eh, vio un poquito más de calidad de inicio en la Ciudad de Nuestra y a lo mejor por eso ganó Gestoper. Creo que si hubiese tenido a lo mejor la votación un poquito más de recorrido, Gestoper hubiese ganado de calle, seguramente, ¿eh?
0: Qué bonita es Gestoper.
1: Ajá. Uh -huh. Yo la
0: metí en mi top, o sea, yo la está... me metí
2: en mi top.
1: Y Stacado metió Herstopper en su top, si no recuerdo sí, mal. ¿no? Sí, sí, okay. sí. Yo, en My Skin, lo he metido en un top alternativo que he hecho, como hizo he destacado, he hecho ahora un top alternativo y para mí me parece el drama del año, es el, el drama de, del año, aunque a, a pesar que aquí, eh, que es del año 2021, aquí nos llegó en 2022, como a nosotros nos llegó este año, es cuando la hemos realmente conocido la mayoría, me parece el drama del año. Y luego, Show Trial, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, es una serie que te tiene que gustar los, los judiciales ingleses, de estos que juegan con, los, con las dobles lecturas, pero en la interpretación de la protagonista, a mí me parece... Pareció completamente magistral. Y bueno, ¿queréis añadir algo más de estas? Pues
3: no, no yo no creo que no, yo creo que está ya bastante claro.
1: La ciudad es nuestra, a mí también me sorprende porque es que además los dos, tres primeros capítulos, que es lo que vimos eh, antes de, de cuando grabamos el podcast, eh, o sea, eran los más espesitos, ¿eh? O sea, Guay, pero el primero es muy potente, ¿eh? Pero es que luego, no veas tú con las líneas temporales en el capítulo 2 y 3, da muchas vueltas sobre sí misma. Pero, pero bueno, buena ganadora. Bueno, en abril, las peores. ¡Ay, madre! También aquí hay dos muy fuertes. ¿eh? Tenemos a La Brea, la, la serie favorita de, de, de Sonia de la Rosa. 4.400, madre mía, la versión porno de 4.400. <risa> Tenía el nivel de una, de, de una película erótica. Eh, Terapia alternativa. Y Kentaro está embarazado. Ganó 4.400 de calle, eh, que se lo pasó muy bien, mi amigo acá viendo 4.400. Qué, ¡Qué grande es!
2: 4.400, <risa> qué buena... O sea, una, una joya incomprendida
1: totalmente. ¿eh? Era una realidad alternativa en que habían quedado 4.400 negros y no es que lo diga <risa> yo, es que todos los negros eran negros, ¿te acuerdas? <risa> es que era una puta pasada.
2: Y luego la tía con las uñas estas de Mike ¿eh? que le rozaba ahí y con las uñas postizas y le hacía unos cortes a la gente que lo flipaba. Yo he de decir que la, en la brea casi
1: caigo, ¿eh? O sea, se abrió el hueco ese y casi caigo yo. En los dos primeros capítulos estuve a punto de engancharme, ¿eh? me o sea, caen no por el creo... agujero, ¿no? Es que, sí, sí, la, ¿no? Brea, la brea es mala,
2: pero es entretenida. O sea, las cosas como son. Yo ¿No? ¿No fue eh... en el final del segundo... no, sigue, sigue. en el final
1: del segundo cuando dije, no, 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 ya, aquí ya no, yo no puedo engancharme a esto porque va a ser un más de lo mismo. Sí, Miguel, ¿qué querías decir? No, que, que, bueno, que yo quería en cada,
3: en cada mes me gustaría decir pues series que se nos, buenas y malas que se nos quedaron fuera, y, y hasta ahora no, hasta ahora los tres meses que hemos repasado, no había visto grandes cosas. Pero sí que me gustaría destacar cosas de, de abril, eh, series de abril, como por ejemplo, eh, series que no nominamos como un lobo como yo. Eh, por ejemplo uh -huh. El de Cielo y El Informante que son de series que, que trajo HBO Max que estaban que estaban bastante bien eh, Tokyo Vice por ejemplo eh, uh -huh. HBO Max eh, The Newsreader de Filming que, que, que está bastante bien aunque primero trajo Cosmo creo ¿no? esto
1: a mí me gustó mucho The Newsreader uh -huh. eh,
3: bueno estaba Roar de Apple esas que eran de como de, de mujeres que tampoco es que estaba demasiado bien pero bueno Uy, y... ahora no a mí no me gustó nada eh no, sí tenía episodios un poco de todo extraños después estaban cosas como The dropout de la de Elizabeth Holmes de Disney Plus eh... estaba Gaslit esa de con Julia Roberts de Watergate fantasmas de Estados Unidos eh, joder, que había, había series por todos lados Entonces
1: aquí lo que tuvimos chungo es En, en encontrar la, las malas Porque sí. cualquiera de las que estás nombrando O sea, no te digo que fueran ganadoras Pero podrían haber estado nominados Y, y las luminosa, y la, y la luminosa bueno, la ¿La
3: Luminosas también
1: Las Luminosas a mí sí me gustó A mí las Luminosas sí me gustó Con sus trampas y sus rollos sí, sí me gustó el, era, el Cielo también, también es una serie muy interesante o sea, Y luego el informante Es que se desinfló mucho Miguel, acuérdate que yo la sí. terminé y te dije, mira, no mejor que inviertas <risa> tu tiempo en otra cosa porque se desinfla mucho. Al final parece que aquellas cuerdas universitarias. Acuérdate lo que hablamos con un final, con un despropósito total. O sea, si sí, hubiese que, sido, eh, el, la hubiese visto entera eh, en ese mes, la hubiese nominado como peor serie.
3: Que, que mira, estoy mirando también, es que había 23 estrenos en la primera quincena Madre y 28 mía. en la segunda. Es decir, para que es una para
1: para que vean los nuevos oyentes el, el curro que nos pegamos. Bueno, vámonos para Mayo. Mayo, eh, como mejores teníamos. ¡Ay, la escalera! El caso de la escalera, eh, que se dio un topetazo como la protagonista del caso. O sea, se descalabró en la parte final, pero vamos. La mujer. Por eso, por eso se llamaba así. La mujer del viajero en el tiempo. Ay, Omar. El hombre que cayó en la tierra. La acusación. ¡Qué maravilla! Y el abogado del Lincoln. Un nivel bastante flojo aquí. O sea, que con lo que tú comentabas antes, hubiesen estado mmm, mejor nominadas sí. las que se quedaron fuera del mes pasado. Ganó... <coughs> Por una campaña que hice destacado eh, vendiendo esta serie como la mejor serie de ciencia ficción y de viajes en el tiempo de la historia, ganó La Mujer del Viajero en el tiempo. Lo cual todavía mantengo. Exagerado, exagerado
3: él y exagerado tú.
2: Eh, pero, pero yo también hice yo también hice campaña por ella porque a me, me parecen serie series. Eh. La acusación, La Mujer del Viajero en el tiempo, El hombre que cayó a la tierra el
1: abogado del Lincoln, me parecen muy buenas series. El abogado
2: de Lincoln a mí me encantó. A mí me gustó sí,
1: mucho eso, mucho. Es una serie entretenida y que, sí. y que cumple con lo que ofrece, pero a lo mejor sí, en otro mes no hubiese estado nominada.
0: ¿Y el sí. hombre que cayó en la tierra, que nos la cancelaron también?
1: Pues sí. Esa, yo la no, quedé val... esa, esa no valía un duro. Sí, sí valía. Sí. Díselo, Miguel, esa era una bacala de la. No, muestra, va, esa era, era una bacala infame. Bueno, la mujer del viajero del tiempo, bueno, a pesar de mis reticencias, la verdad que es un, una buena serie y sobre todo el protagonista, que luego lo hemos sí, sí, ver que está en bueno. en White Lotus, que estaba, madre mía, tremendo. Uf, de Star ya hemos comentado mucho, o sea, se desinfla como, como un globo en la mitad de... Es como cuando coges serie. un
2: algodón de azúcar y metes en un charco, o sea... <risa>
1: Y bueno, aquí deberíamos de reivindicar la acusación, que es un, sí. una serie que yo creo qué que buena es esta serie. Es muy buena y que, se ha, y que se ha recomendado desde pocos lados. Yo creo que básicamente nosotros. Eh, recuérdanos un poquito de qué va destacado Miguel, el que prefiera.
2: Pues bueno, pues esto básicamente es eh, un caso en el que llaman a un abogado eh, que es muy famoso por ganar eh, casos muy difíciles y le llaman para defender... A un acusado de Pederastia, pero de abusar de la friolera de unos 50 niños. Y le llama pues para defenderle. ¿vale? Es un abogado defensor. Y, y pues tiene que acudir a un pueblo eh, a defender este caso ante toda la indignación de los vecinos. Y cómo se van desarrollando los hechos y cómo lo hace él para defenderlo y todo lo demás, mmm, vamos, es mmm, la puta polla. Y además luego tiene unos personajes secundarios, eh, una asesina sueldo que va con él y demás, que, que vamos, eh, da, tiene, tiene mucha chicha esta serie.
0: Sí, además el caso es peculiar también, que sea, porque él, él va a, a defender a este hombre, pero es como un como un caso conjunto, como que hay mucha gente implicada y van a haber muchos juicios y, y es peculiar. Pero aquí la verdad. aquí
1: lo, lo bueno que tiene es la duda moral, esta que tiene de si habría que defender a ese tipo y, oh, eh, sí. eh, y si realmente eh, le estás defendiendo y sabes que es si inocente o pues es culpable. Entonces, en ese aspecto a mí me pareció brutal y la interpretación del, del, del protagonista, Peter Kurt, es digna de premio, que por cierto, en... Nos solo eso, el guión, los diálogos que tiene son la hostia. Sí, sí, además es una serie que se basa en diálogos, como hemos podido ver hace poquito, un, alejándose, pero que se basa en diálogos como, como la del paciente. O sea, la verdad que está muy bien construida. Peter Kurt decía que le podemos ver en La Dama de los Muertos en un papel muy pequeño que no tiene prácticamente mm. ninguna importancia y además sale al final de, 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 de la serie... Pero me, me resultó curioso, curioso verle y me alegré de verle. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vamos eh, nominadas para la peor del mes de mayo, ¿no? Sí. Servidor del pueblo de Netflix. Fantasy Island, madre mía, por Dios. Oh,
0: Dios.
1: Bienvenidos que a Eden, ¿qué te dan? <risa> <risa> y Obi-Wan Kenobi. Y para la sorpresa de nadie, o de muchos, ganó Obi-Wan Kenobi. ¿Qué tenéis que decir de esta serie? A ver, echando
2: por... la vista atrás... Había bueno, perdón, perdón, venga, Swan, venga, no, venga, no, no, no. venga, yo creo
0: que eh, todas las demás son peores que Obi-Wan Kenobi. Sí. Siendo Obi-Wan Kenobi. <risa> <risa> lo que pasa es que fue más la decepción, yo creo que no llevó Exactamente. A día. ver,
2: echando la vista atrás, Fantasy mm. de Bienvenidos Eden son mucho peores que Obi-Wan Kenobi, ¿vale? O sea, no, son muchísimos. Muchísimo, son muchísimo peores. Sobre todo Fantasy Island es de lo peorcito que he visto yo a la altura de Naomi casi, Pero, ¿qué pasa? Que Fantasy Island no pretendía ser una super serie, una super producción y marcar un antes y un después en una de las sagas más importantes de la historia ¿vale? Obi-Wan sí, entonces eh, la, las expectativas ahí jugaron un papel importante Obi-Wan
3: fue el voto protesta, ¿eh? Fue voto protesta eh, pataleta, <risa>
1: voto pataleta de todo el mundo. ¿eh? Aquí fue destacado que lo nominó y, y la verdad muy inteligentemente porque seguramente a lo mejor no nos hubiésemos atrevido y es que todos estábamos pensando lo mismo. O sea, es que es horrible lo que han hecho con... Obi-Wan Kenobi, bienvenidos a Den, nos descubrió que los chavales siguen tomando el Slur de Futurama eh, y Fantasy Island es que no llega ni a serie, está claro, es que también hacer una versión de una serie mala de los 60, 70, también tiene esto. Que, que hicieron hace resultados. poquito además
2: una adaptación de, en película que también es de lo peorcito que puedes ver. <risa> sí, sí, de a esto no sacar nada bueno. ¿eh? <risa> o sea, si, si vieron que sacaron una de los peores pelis de la historia, ¿qué les hizo pensar que adaptarlo a serie podía mejorarlo?
0: Mm, no
2: sé. Igual
0: querían irse los que la rodaban ahí de vacaciones a la isla o algo Hijo. así. Dijeron, mira, vamos a hacer esto y nos tiramos ahí unos meses en la isla.
1: ¿Había algo por aquí que no estuviera nominado Miguel digno de mención? Bueno, quizá la serpiente de XX, que
3: que, uy,
0: uy, uy, bueno,
3: que era, 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 era malilla, la verdad, a mí no me
1: gustó.
0: Ah, empezó bien. empezó A mí en principio me gustó, pero es que luego se va por unos sitios que no... A mí sí me
1: gustó la serpiente de Essex. La serpiente que nunca llega. Que, que viene la serpiente y nunca llegó a la serpiente. Se durmió por el camino la serpiente de Essex. Había series <ríe> como...
3: Mentira, ¿eh? Había series como El Pentavirato, por ejemplo. Oye, de no, no, Mac no. Yo es que nominé a... Mira, vez, Yo no vez que... Que,
2: mira, Miguel, cada vez que me acuerdo de lo que hiciste con el pentavirato y lo que hiciste con el hombre contra la abeja, me dan ganas de pegarte.
3: Pues, cuestión de gustos personales. Y estaba
2: la maravillosa conversaciones
3: entre amigos. O sea, ¡Ay, no madre! No sé si os acordáis de esa de HBO, de, de jovenzuelos
1: que era del mismo... Y, 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 y os quejáis de autodefensa, después de haber visto ese semejante bodrío. Yo esa no la vi. Yo vi hasta el capítulo 3. O sea, no, no, no. Yo vi, yo vi uno solamente y
3: la verdad que... Bueno, he destacado,
1: destacado, creo que, se, que se, sí, hizo, sí. se hizo pupa en la frente de, del cabezal. Sí, lo que sí, sí. <risa> era conversaciones aburridas entre amigos. Es <risa> como se tenía que haber llamado. Es que ni siquiera tenía conversaciones. <risa> Había muchos silencios para llamarse conversaciones. ¿eh? <risa> Eso tiene que, los que los silencios dicen
3: mucho. también. Que se lo
1: diga al cowboy de Copenhague, ¿no? Que los silencios dicen mucho. sí. Bueno, eh, pues, pues ya está. Sí, ah, bueno, y estaba Clark, ¿os acordáis de Clark, no? La Ay, de... claro, a mí de... me gustó <risa> muchísimo me, gusta, me gustó muchísimo, es una serie muy entretenida O sea, la verdad que Clark es un, una buena serie para, para verse en un fin de semana, porque además es miniserie Bueno, seguimos con Junio Junio, llegaba el veranito, nos íbamos de vacaciones Nominamos a Kim, Chloe, Intimidad y Trigger Point Y ganó Trigger Point ¿Quién quiere empezar con esto? A ver bueno, pues yo creo que es justa ganadora, ¿no? Eh,
3: trigger Point, ¿no? al fin y al sí, cabo. Yo creo, yo creo que sí. Eh, yo lo que pasa es que lanzo una lanza, en eh, valga la redundancia, por Intimidad, que creo que es una serie que ha aparecido en pocos tops y a mí posiblemente sea, si no la mejor serie española del año, pues una de las mejores, ¿eh?
0: ¿Cuál es la de Intimidad? Pues estoy contigo, Miguel. A mí me gustó mucho Intimidad. Es la que
2: exponen La vasca, fotos... la vasca.
0: A las que que ponen fotos. Sí, vale, de...
1: A mí
2: es que me, no me empezó gustando mucho
1: a mí se me gustó sobre todo por el tema que plantea y de la forma valiente que lo plantea, todo el tema este de acosos a través de uh -huh. vídeos y, y lo que puede repercutir en la persona y sobre todo que eh, Miguel no se desenfla ese mensaje en ninguna parte de, de la trama, normalmente todas estas uh -huh. series de Netflix empiezan con una denuncia muy potente que acaba en algo ridículo incluso que te indigna y creo que Intimidad lanzaba un mensaje bastante, bastante, bastante atrevido y sobre todo el el, el, la repercusión hacia las mujeres de este tipo de, de acoso sí. o violación. O sea, que hasta hace poco ni se, ni, ni, ni se denominaba así. O se trata mí...
0: muy bien toda la, toda la serie,
3: digamos. Sí, es, es, es eso, es el mensaje sobre todo cómo está tratado todo el tema, más que lo que pase ¿no? en, en, uh. lo, en la, que la propia serie, que también está bien, está interesante y está entretenido. Y, y esa dualidad ¿no? con, con el personaje, eh... joder, no me acuerdo ahora. De el que se suicida, ¿no? Uh -huh. que no me acuerdo ahora mismo la actriz que era, pero era muy famosa. Eh, pues eh, la dualidad lo, entre la política y ella, eh, la hermana. Eh, o sea, yo creo que todos los personajes están, están muy bien dibujados, sobre todo los femeninos, porque los masculinos hay, hay alguno que otro, el marido y otro, y algunos más que, que son pacharles de comer aparte. Pero bueno, la verdad que la serie es bastante buena, yo creo que, que, que se, que la hemos recomendado poco, y debemos darnos latigazos.
1: No, hombre, yo creo que nosotros le dimos bastante buena cobertura. Si es verdad que no es la serie definitiva, que tiene actuaciones a lo mejor un poco reguleras, en alguna parte se puede hacer aburrida, yo entiendo que Estacado a lo mejor no, no le llegará del todo, pero yo creo, a mí sí me gustó. O sea, a mí personalmente sí me gustó y mucho. Chloe se hincha como, como un globo, tiene un capítulo primero muy bueno y luego pues este es un, un, una, un ejemplo de lo contrario. Lanza un mensaje muy valiente al principio que luego se diluye en un montón de, 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 de tonterías. Bueno, vamos a, a, a las peores. Y así resumiendo rápido, que, que nos, pilla, nos, pilla, nos pilla el tiempo. En junio, las nominadas, El idiota preferida de Dios. Aquí, El sacrilegio de Miguel con El hombre contra la abeja. Sí, ¡Qué odio, quién? Miguel! No sabéis quién soy y la... Ni lo queremos ¿No? saber. ¿No? Espera, espera, espera. Sigue, y sigue. La primera muerte.
2: Bueno... A ver, a ver, en serio, es que está la primera muerte, o sea, la, la famosa por ser ahí grandes éxitos de Onda Cero y Cadena Dial y los 40 principales todo junto, que tenía 60 temas musicales por capítulo sin parar, que a veces ni siquiera se escuchaba a los personajes porque te ponían la música en todo volumen.
1: Este no se creía que estaba viendo la, la historia de Spotify, la de Playlist. Totalmente. El hombre contra la abeja a mí no me gustó nada, pero sí es verdad que tienes un público... Qué ganó, Alberto? El hombre contra la abeja. <risa> <risa> y porque la otra no, no nominamos al, al pentavirato ese, sino no
3: se vuelve Seguro que también. <risa> Pero eso es cosa vuestra, tenéis que haberla nominado vosotros.
1: Pero es que el, a, mí, a, mí, a mí luego, cuando cuando salió como ganador el hombre contra la abeja, entendía hasta acá y me daba ganas de abrazarle, porque es verdad que no se lo merecí.
3: Igual no, ¿eh? igual eh, yo vi el primer episodio de, de La Primera Muerte y eso, es, es era lamentable, eso
1: era lamentable. Bueno, vamos, vamos saltamos julio y agosto porque no, no tenemos. Bueno, había algo por ahí interesante, Miguel, así de formación? Bueno, eh, voy,
3: voy a ir diciendo un poquito. La lista final estaba. Eh, Oye, estaba la lista, la final. lista
2: final. Me gustó mucho la lista final.
3: Sí, estaba, por ejemplo, Encerrado con el Diablo, del 8 de julio.
2: Madre mía, o sea, una de las mejores series del año y ahí quedó ni siquiera nominada. Nunca eh.
1: emitieron un capítulo de, de Encerrado con el Diablo. La chica
3: de Villaplana estaba también. También muy buena. Eh, The Beast Must Die, en AMC, que esta tampoco la vi yo por. por por estar fuera de esto. Estaba Resident Evil, que podía haber sido un premio castaña bastante, wow, rico, bastante, bastante fresco,
0: ¿eh?
1: Mm. No, miramos y... muy mal en julio, hay que reconocerlo. Teníamos ganas de, de vacaciones. Bueno, yo,
3: yo es
2: que
1: me metí en julio,
2: ¿eh?
3: Yo no sé si... Ah, sí, <risa> esas creo que son de julio, ¿eh? Ah, de, ah, sí, vale,
2: sí, sí son, de julio, son de julio, son de julio. Sí, que no por lo menos, me adelantado. Pero, pero encerrado con el diablo es de junio, porque hablamos de ella en el podcast.
3: Aquí me sale apuntado el 8 de julio, pero es verdad que yo creo que eso lo hicimos, ¿no? Eh, antes de irnos de vacaciones. Ay, no, la, hablamos de ella al volver,
2: me parece. Puede ser, no sé. O en, sí, bueno, o en un especial de verano o algo.
1: Bueno, pues seguramente que es de julio, si tú lo tienes ahí apuntado. Eh, tus guiones no fallan, Miguel. Bueno, ¿algo más algo más de julio y agosto que viera por ahí? Bueno, Bear, <ríe> madre mía. Pues Wings, eh...
2: Darwins, que le gustó muchísimo a Alberto. El... A mí me gustó
1: mucho, es un policial así con, con, con aires de desértico, envuelto en la, en la cultura navaja, y a mí me gustó mucho, es una buena serie. Pero claro, si no hubo no pudimos tampoco nominarlas.
0: A mí también me gustó mucho ¿eh? la de Wings.
1: Una pena que esté en AMC, porque ya sabemos que lo que va a AMC no lo ve ni el tato. <risa> Por mandato del cielo... Estaba eh, Paper Girls de Amazon. Eh, Los Pistol también, fue por esa época, ¿no? Sí. Ah, no, fue en septiembre, mira, que la tenemos aquí en la siguiente nomina. En agosto, pues también estaba Sandman,
3: que hicimos el, el especial veraniego de Sandman, de review de Sandman. Eh, estaba Tamara Falcó, la marquesa. <risa> <risa> estaba después del huracán. Eh, A League of the Iron, ¿cómo se llama esta serie en español?
1: Ellas dan el golpe, ¿no? ¡Ay, cómo ya me gustó el a mí ellas dar el golpe! Me gustó mucho ya dar con el golpe porque le meten precisamente todo lo que le faltaba a la película de los 90, y es lo de la inclusión sexual y racial, ¿eh? porque todo el mundo se queda con el rollo sexual, pero también racial.
3: Bueno, vamos para... Una, espérate, una serie que no hemos de la que no hemos hablado en este podcast nunca
1: es She Hulk, abogada Hulka,
3: que también Ay. llegaba, eh, mm. Bad Sister, eh, Cleo, que la, la he visto esta Navidad, por cierto... Eh, ¿Y, la ¿Y qué casa, tal, Cleo? Y una tal, y, no? ¿Y una tal la Casa de Dragón? Pues está bien, está entretenida, pero
1: no es la bomba, ¿eh? No es la bomba. Bueno, si tú me dices eso, pues entonces, entonces no. No continuamos. Bueno, pues ya habéis visto que hay muchas series que no están entre las nominadas porque no hicimos, no hicimos programa. Eh, septiembre, nominadas, también fuerte, ¿eh? Esto, The Old Man. Eso vino. Damer, los Anillos de Poder, incluimos la Casa del Dragón porque por petición popular, además, porque era de agosto, Pistol y Front, o sea, vaya, 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 mogollón. Y ganó la Casa del Dragón. Mm,
0: para sorpresa de nadie.
1: <risa> para sorpresa de, sí, de muchos porque se, se inició con mucho hate lo de la Casa del Dragón. Sí,
0: ¿no? pero es la Casa del Dragón, es el Juego de Tronos. Mmm. La gente critica, critica, y, pero y además hay
2: que tener en cuenta que, que la
1: nominamos un mes y pico después de su estreno, ¿eh? Sí, que ya tenía recorrido, ¿no? Ya tenía sí. cuatro o cinco capítulos estrenados y le, le ha pegado una paliza a Los Anillos del Poder en, todo, en todos los sentidos. Aquí tenemos Dahmer, o sea, no nos vamos a arrollar más con Dahmer y luego The Old Man, que es otra que se desinfla como un globo, tres capítulos primeros qué espectaculares pena, pena. Y, y luego más de lo mismo, con unas conversaciones larguísimas, interesantes, inteligentes pero larguísimas y una resolución de temporada, o sea, súper predecible lo que hizo que bajaran muchos enteros por lo menos en mi punto de vista Es Pistole, una pena porque
0: los tres primeros molan mucho
1: Pistol también es una serie a reivindicar a todos los amantes de la música. Yo les recomiendo, a pesar de mis reticencias con los dos primeros capítulos, sí es verdad que luego coge Ritmo de Crucero y expone muy bien la oclosión de ese grupo y por ende el punk en, en, en Inglaterra. Bueno, vamos con las nominadas. Eh, septiembre a peor a peor serie, que nos quedan un par de mesecitos y ya vamos pillados. A ver, Life by Ella, de Apple TV. Eh, creo que no llega a ver ni un capítulo de esta no, Tierra, in Tierra es incógnita Tierra incógnita de Disney Ahí está la de los chavales, la de los niños no Tú no eres especial Ya lo no sé, Netflix No, soy, no tengo nada que, que, que sea inclusivo, no me vas a hacer una serie Y Tales of the Walking Dead O sea, es que no te a rival Tales of the Walking Dead ya ganó no.
0: Tierra incógnita era para echarle de comer Aparte, y la vida de, de Ella también era aquella que todo, no sé si te acuerdas de destacado, que todos todo, les trataban a todos como si fueran bebés. Sí, los, sí, los adultos. Sí. sí.
2: Ah, vas, sí, los, eh. los, los adultos parecían todos retrasos mentales.
0: Y la de Tierra Incógnita es aquella del, del, del parque de atracciones también, que no. A mí no me gustó nada.
1: Yo creo que no llega a verla y no, no he visto el capítulo este famoso que quería Gloria que viera de The la... de Walking Dead. No yo Gloria, no estoy... <risa> y, yo, sí, y lo vas a ver. Y yo, es pro... que yo, de... no, yo prometí terminarla, ¿eh?
3: eh... Me prometí a mí
1: mismo, vamos. Yo también, yo también. Y de vez en cuando miro el plex y digo, ¿le das al play? Y digo, no. Eh, me, me dura como Paso cinco segundos. Pa pasa para ahora. Como cinco segundos ahí lo intento. Bueno, vamos eh, a octubre. Nominadas también, también muy buenas, ¿eh? O sea, De Beer, De Peripheral, Desde Dentro, Los Hombres del SAS y That Dirty Black Bag. Y ganó Madre nuestra mía. querida De Beer.
3: Bueno, ya, ya anticipando lo que lo que iba a ser. Lo que iba a ser. Las, es que
0: eh, esto de que nos pongan series eh, buenas todas juntas el mismo mes y no repartan un poquito, no no puede ser. Pero siempre pasa, ¿eh?
3: Sí, es verdad. No eh, parece ser. que se ponen todas de... Eh, bueno, en septiembre también fue muy fuerte y siempre suelen ser esos meses eh, los más fuertes, la verdad. Tiempo cuando, de bueno, es cuando, cuando viene todo lo gordo.
1: Cuando se encierra a toda la gente en casa y, uh -huh. y, y le dan al play a las cosas. Buenas series desde dentro, aquella de Vitinan, que a unos nos gustó más y a otros menos, ¿verdad? Sí, sí, a ver, la, 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 la de entera está mejor, pero sigo sin,
2: pensando que no es que sea una grandísima serie. O sea, está bien,
1: pero. Yeah. Grandísima serie no es, pero dentro de su género, que es el, el thriller este que te engancha como a un tonto, yo creo que está bien, además son cuatro capítulos y está muy bien. De Periferal ya hemos hablado de ella, destacado le gustó muchísimo, también a Swanilda. A mí se me desinfla el, la parte final, pero no por ello deja de ser buena serie. Y volvemos, volvemos, a, a, a,
0: también buenísima.
1: Y volvemos a reivindicar Suani, ¿no? That Dirty Black Bug. Eh,
0: por supuesto, hay que verla, <risa> tenéis que verla. Para aunque, todos esté, los, aunque esté en AMC
1: Para todos los amantes del western Y bueno, eh, vamos con las malas Aquí tenemos el, el, mi tontería uh -huh. de esto que como me pongo a ver de todo pues Confesiones de una mula Nidiza, que es que no es ni serie Era un documental super cutre El hijo bastardo y el mismo diablo que con esta serie ha pasado una cosa muy rara La banda del guante verde Andropausia y ganó la banda del Guanteverde. Decía que pasó algo muy raro con El Hijo Bastardo y el Mismísimo Diablo porque tenía unas puntuaciones en las distintas plataformas que rozaban el 10. Pues eh... yo no sé, de verdad. Y yo, de
2: hecho, <risa> ya, a ver, a mí yo vi el primero y me gustó, Swan O sea, yo, las cosas como son. Ya yo la lo
0: nominé. Yo, yo me parece que vi tres. ¿Vale? Pero a, a, a mí Yo no lo nominaste gustoso. porque
2: llevaba metralletas.
0: Yo lo nominé porque, claro, era de... de era Harry de... Potter con metralletas. Era así, así ¿no? y, y digo, no, hombre, aquí ha, hacerme magia, ¿no? <ríe> no me saqué... Es que, es que lo entrenan como si fuera un comando con, con metralletas y con... No, a mí no me gustó. Y de hecho, bueno, la cancelaron.
2: Bueno, como no han cancelado ninguna serie buena. En Netflix, además.
0: Sí, pero esta yo creo que
2: <risa> se dieron cuenta ellos mismos. Yo, ¿no? yo incluso he visto artículos, vale, que no comparto, ¿vale? Pero he visto artículos que dicen que
1: es la mejor serie ¿Sí? de fantasía juvenil que se ha hecho jamás. Sí. Por eso digo que ha pasado una cosa muy curiosa porque hay gente que la ponía muy muy bien y otra muy... Poca muy, fantasía muy... juvenil habrá visto el crítico. Ese. <risa> <risa> ¿Cuántos años tenía? 70 seguro. Pero realmente,
2: realmente, ¿Eh? gente que la ponga muy muy mal tampoco he visto tanta, ¿eh? Alberto? Era, era Miguel el crítico,
1: ¿no? Que la fantasía no le mola mucho, ¿no? <risa> <risa> Yo te digo. Bueno, se nos escapó algo por aquí, Miguel, en octubre. Hubo cosas
3: interesantillas como causa propia, eh, eh, la gran inundación, eh, no sé, pues mira, el eh, Club de la Medianoche, eh, madre, está tú, de,
1: del tipo este. Que se fue Flanagan de Netflix para no hacer la segunda temporada, de lo mala, <risa> que digo, es, Estaba Candy. No es tan mala, ¿eh? No mala no mala. es, es aburrida, mala
0: no es. Pero no. mala no, no, no es tan mala, me gustó el Club de la Medianoche. Eh, estaba
3: Candy, estaba la Candy. playlist, estaba El Vigilante, que tampoco bueno, pues la no han había, había, había,
1: había cosas interesantitas. Eh, estaba porque...
3: Shantaram, que
1: ha sido la, Uy, la infame
3: serie que ha, que ha sido cancelada después de una temporada de, en eh, Ha
1: sido cancelada con un cartel que dice, continuará en el último capítulo, Miguel. O sea, eso ya pues es <risa> la bomba. ¿Pero ¿Tú has visto eso? ¿Tú no llegaste a mm, terminar? ¿eh? Me lo han contado,
3: Miguel. ¡Uy, oh, te me lo han he hecho contado. spoiler!
1: <risa> me he hecho...
3: <risa> y bueno, estaba la maravillosa Sagrada Familia con Naiwan Y Maru, uh, caro.
2: Eh, se nos olvidó nominarla, ahí sí que nos tenemos sí. que... Ah, bueno, mira, pues, además, os no lo dije, eh, que echasteis mierda ahí a, a saco y luego no, no nominasteis ninguno. Sí, pero
1: porque yo me con las confesiones esas que no le importó a nadie. <risa> <risa> yo soy así, ya lo sabes. <risa> estaba desde cero, que, que al final resultó ser una,
3: una serie interesante. El inmortal de Movistar Plus, estuvo García, de eh, Devil's Hour, que al final la nómina alguno de nosotros la nominó, pero al final no salió.
0: Al final terminé García, ¿eh? No sé si os lo había comentado. Madre
3: mía,
1: qué valiente. Sí,
0: García y, y vista entera, pues, eh, no, me, no me gustó.
1: Consiguió sacarme un...
0: sí a mí, a mí no
3: me estaba disgustando, ¿eh? Del todo, ¿eh? A yo, mí tampoco, yo la quería terminar, Ahí. pero al final no, no, no tuve huevos.
1: Todavía me pareció un rollazo impresionante, García, pero bueno. Eh, noviembre, venga, vamos rapidito. Eh, nominadas Willow, pero de verdad. O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué fumamos? El paciente...
0: <risa> Mucha nostalgia.
1: <risa> el paciente, el encargado, la, la difunta 1899 de Inglis. Y ganó el encargado, o sea, alucinante. Es, es decir, Totalmente alucinante, que, que no 1899. Quedó, quedó muy empatada con 1899. O sea, podríamos haber puesto las dos, pero tenía un voto más el encargado y pues, pues ha ganado. No. Eh, muy buen listado, ¿no? O sea... El Paciente una serie interesante, el encargado por ese, sí. por el boca a boca.
0: Y de inglés a mí me gustó mucho de también. De Inglis
1: es una, también una muy buena miniserie a reivindicar. Hay gente que dice que no le gusta, pero bueno, a mí me parece una gran miniserie. Ah, además, muy en la onda de 1883 en varios aspectos, ¿verdad, Swanee? Sí, y además que, que yo qué sé, es miniserie,
0: no, no tienen continuará, no la van a cancelar. El primer Eso, episodio me gustó bastante
3: de esta serie. Yo, yo no soy nada de western ni muchísimo menos. Pero me, me entretuvo bastante y me pareció bastante interesante lo que contaba.
1: Bueno, pues las nominadas a peor, El secreto de la familia greco, esa serie que vio Miguel solo cinco minutos, El y, fin y, del amor. Y me bastaron para nominarla. No es que te bastaron, fueron demasiado. No, El... No. <risa> El fin del amor, La ruta, que yo creo que es la, la ganadora que se merecen más en, 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 este, en este listado. Porque no
0: viste sangre, sexo y realeza.
1: Sangre es su realeza, pero la ruta la he visto entera, eso con variedad, lo que hayas visto sí. tú de Sangre es de su realeza. Puedo hablar con toda, con, todo, eh, con, con, toda, con, con toda credibilidad, la ruta, o sea, es un bluff, es el, el, la narrativa peor escogida que he visto en mi vida, esa que te explica desde adelante hacia atrás, porque le quita toda la empatía que puedas tener hacia unos personajes, que yo entiendo que eh, es un, al final no es una serie sobre la ruta, es un drama de personajes, de personajes muy aburridos, han elegido a los personajes más aburridos que había en la ruta y son los que nos han mostrado. Eh, ¿A que sí, Guille? Guille me va a dar la razón en un comentario, lo sé. <risa> Seguro. Eh, bueno, después de eh, todas... Yo, ¿tú sabes que yo estoy a punto de nominar la ruta como mejor serie? ¿no? Eh, no, eh, a ver, también te digo, es una serie que está bien actuada, está bien montada y no es un desastre como serie, pero narrativamente o sea, es lo menos atractivo que me he echado a la cara en años y lo menos representativo de la ruta llamándose la, la ruta, pero te reconozco que, que está bien, o sea, no, no está mal hecha. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. ¿Hay algo por aquí, Miguel, ya para rematar en noviembre? Pues mira, en noviembre eh, una serie que a mí me gustó muchísimo, que es
3: El Reboot, El Reencuentro, que fue Ay, sí, una, sí, sí, una sí, serie también. bastante apañada. Las Amistades Peligrosas, que, que no me gustó muchísimo, no me gustó mucho, bueno, no me gustó nada. <risa> eh, eh, también estaba pues, Caza el Culpable, que era la cara a cara inglesa. Eh, Mamíferos, esa serie con, con el tío este con James Corden eh, pues qué más, qué más pues en la segunda quincena, Tell Me Lies que, que me gustó, esa serie me gustó la verdad, la, la, las universitarias esa eh, Miércoles, que, que no, no estuvo nominada, por cierto Eco 3 eh, y, y No me gusta conducir, por ejemplo que yo, yo sí la nominé, yo la nominé eh, a mejor serie,
1: pero claro, solo la domina yo. Y la maravillosa autodefensa. Ay, yo terminé autodefensa y le sacó muchas cosas positivas que, si queréis, algún día las comentamos en algún programa. Y mamíferos, he de dar la razón a Suani, no sé si lo he hecho en otro podcast anterior, porque hablamos mucho y grabamos mucho, de que una vez vista completa, la verdad que mamíferos merece mucho la pena. ¿Verdad? A pesar de James ¿Sí? Corden. ¿Sí?
0: Y, y yo no vine miércoles lo que vosotros no y no salió
1: no nos salió el niño que tenemos dentro no. bueno pues estamos llegando al final del programa espero que os haya gustado os emplazo a la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora donde podréis escuchar el podcast regular sin más despedirme de Miguel y destacado
2: hasta luego y encantado como siempre y bueno yo creo que con esto ha quedado demostrado que mmm, con nuestras cositas, vale, pero tanto nosotros a la hora de nominar como nuestros oyentes a la hora de dar los
1: premios han estado bastante acertados, uh -huh. que no somos tan imbéciles, ¿no? Ni los oyentes tampoco, ¿no? <risa> no, pues, ha empezado eh, metiéndose con los oyentes y termina el programa metiéndose con los oyentes. Vámonos para terminar el programa. Os dejo con nuestra compañera Suanilda que terminará este programa pinchando la canción seleccionada por Luis.
0: Bueno, pues Luis eh, R.G.Z eh, decía que le gustaría oír la música de Doctor en Alaska, que es una serie eh, de hace algunos años antes de, de las plataformas. Dice, pues, sí, pues, pues, pues sí, unos cuantos años tiene ya, Doctor en Alaska. Es una serie de la CBS de seis temporadas y que hizo su aparición en 1990. Y a lo largo de los años pues, se ha convertido en una serie de, de culto. Nos contaba la historia y las peripecias de Joel Fleisman, interpretado por Rob Morrow que era un médico judío, neoyorquino, cosmopolita y neurótico que realiza sus estudios gracias a una beca a cambio de ejercer durante cuatro años como médico en Alaska. Pero en vez de ejercer la medicina en un gran hospital como él espera, pues lo envían a un pueblecito perdido en las montañas. Allí tiene que lidiar con la particular gente que lo habita, que choca de frente pues, con sus ideales y su forma de ser. El compositor de la banda sonora de Doctor en Alaska es David eh, Shadsworth, no sé si lo digo bien, eh, comenzó su carrera tocando en locales nocturnos hasta que se pasó al cine y la televisión, pero donde fue más específicamente así más prolífero, pues fue en la televisión, eh, poniendo bandas sonoras, series como Arrested Development o Deadwood. Eh, que no se me olviden que la serie vuelve, vuelve a España, vuelve completa, remasterizada, el 7 de febrero a filming. Eh, sin más, pues yo me despido ya, espero que hayáis pasado unas buenas fiestas, nosotros ya estamos aquí de vuelta de vacaciones y estaremos aquí cada jueves a las 11. Os esperamos.